0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzane, estou aqui com a Evelyn e com a Tuane e com os nossos cérebros derretidos. E hoje o tema é sobre um livro: As, linguagens, as Cinco Linguagens do Amor.
1: Cérebros
2: Olá, queridos cerebrinhos que nos ouvem e que acham que as coisas que falamos aqui fazem algum sentido. Eu sou a Tuane e queria agradecer a todos vocês que nos ouvem. Em nome desses três cérebros. Não sei que plataforma vocês estão usando para nos ouvir, mas vou pedir para curtir, se você gostar do vídeo. E já aproveita e comece a seguir este podcast para não perder os próximos episódios. Vocês também podem nos seguir nas redes sociais e nos mandar um oi falando o que está achando disso aqui. Nós adoramos receber um feedback de vocês. Agora, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. E pela primeira vez vamos falar aqui sobre um livro... Um livro que você provavelmente já ouviu falar. Ele se chama As Cinco Linguagens do Amor, do, do escritor americano Gary Chapman. Então, esse tal Gary é um conselheiro matrimonial muito experiente, é americano, e após anos atendendo casais, ele percebeu um problema comum na comunicação nas relações afetivas. E o Gary criou essa teoria de que existem cinco linguagens de amor. E por existir essas diferentes linguagens, é que acontece essa falta, esse problema na comunicação entre as pessoas. Um, um parceiro não entende o que o outro está dizendo e, consequentemente, não entende quando o outro está dizendo que ama ele. E daí acaba não se sentindo amado. Para você aí que não leu o livro e não está entendendo nada do que eu estou falando, calma que eu vou explicar quais são essas linguagens. Mas antes disso, eu vou começar falando um exemplo do que geralmente acontece. O, no livro, o Gary conta vários exemplos de casais que ele atendeu e como ele descobriu cada uma das cinco linguagens. Ele dá um exemplo dos, casais, dos casos que ele atendeu. Um exemplo assim, vamos pensar no relacionamento que a pessoa X se esforça para chegar mais cedo em casa, preparar o jantar para a pessoa Y, Toda manhã ela arruma a cama, ela leva o carro do Y no mecânico para revisão, ela sempre conserta as coisas que estão danificadas em casa, mas o X não entende porque o Y não está satisfeito. Enquanto isso, o Y, o y está sempre encorajando o X a seguir seus objetivos profissionais, sempre ressalta as qualidades que admira no X, sempre fala o quanto ama o X, mesmo assim... O X que não se sente amado. A questão é que, da mesma forma que existem idiomas diferentes, existem linguagens de amor diferentes. É como se você estivesse falando grego com alguém que não entende nada de grego e você ainda fica bravo porque aquela pessoa não está entendendo o que você está falando. O problema é, é que, por mais esforçado que você seja, a outra pessoa não vai te entender. E não vai, consequentemente, se sentir amado. Então, todos nós temos um pouco das cinco linguagens. Mas, geralmente, uma é mais preeminente. Uma é a principal. Às vezes, a gente pode até ter mais que uma principal. E a gente aprende essa linguagem, geralmente, na nossa família. Da forma que a gente é criado com os nossos amigos da infância. Mas, principalmente, com os pais e com os irmãos. É... Então... A boa notícia, a má notícia é que a gente tem, essa, tem mais de uma linguagem, por isso que dá essa falta de comunicação. A boa notícia é que você pode aprender as outras linguagens. E o autor explica no livro, é, também, é outro ponto importante do livro, é que ele explica que nós temos um tanquezinho do amor. E para que a gente se sinta bem, esse tanquezinho ele tem que estar sempre abastecido. Ele pode estar cheio, meio cheio, vazio, depende do teu, do teu estado, dos teus relacionamentos. Mas quando não recebemos o combustível certo, nosso tanque tende a ficar vazio. E a maioria dos casais que eles atendem apareciam com os tanquezinhos praticamente vazios. É, então você precisa entender qual que é a linguagem do seu parceiro para poder ensinar, para poder... Não, você precisa entender quais são as linguagens para você poder identificar qual é a sua e poder comunicar para o seu parceiro e também para poder identificar do seu parceiro e poder aprender para se comunicar com ele. É, eu confesso que esse livro nunca me chamou muita atenção, não só pelo título, mas também assim, pela capa, eu não, eu não, não é muito o perfil de livro que eu gosto de ler. Mas uma amiga minha me indicou e não só isso me emprestou. E... E, eu, e ela me convenceu a ler e realmente achei, assim, muita, fantástico. Muita coisa faz sentido nessa teoria das cinco linguagens. A Suzane e a Evelyn, elas não leram o livro. Então, eu vou explicar aqui para vocês e para elas um pouquinho de cada uma dessas linguagens. E, e daí pra gente tentar descobrir qual que é a nossa linguagem. Bom, a primeira se chama palavras de afirmação. Aqui é aquele caso em que as palavras valem mais do que a ação. As pessoas que têm essa linguagem como principal, elas devem, elas gostam de ouvir sempre palavras de afirmação, palavras carinhosas, um elogio, não não superficial, mas algo realmente assim você está quando você vai agradecer agradecer a por a pessoa ter feito especificamente aquilo ou é, quando você vai elogiar elogiar uma característica característica específica da pessoa o tempo de qualidade é a dedicação é quando você pode passar um tempo junto mas um tempo exclusivo sem mexer no celular sem distrações e pode ser aqui qualquer coisa. Pode ser um passeio, pode ser assistir um filme juntos, pode ser uma conversa, tomar um café. E ah, presentes é a terceira linguagem. O que, aqui o que importa não é o valor financeiro. É você lembrar da pessoa, ou, ou ver alguma coisa que a pessoa gosta, ou lembrar que a pessoa falou tal coisa e por isso associou aquilo ao presente. Então, é, pode ser... Uma flor, pode ser uma pizza, não importa. O que importa é essa lembrança. Uh, gestos de serviço. Aqui é o, é o oposto das palavras de afirmação. Aqui é os atos valem mais do que as palavras. Lavar uma louça, consertar algo na casa. É uma demonstração de afeto para essas pessoas. Toque físico. Beijos, abraços, mandadas. É, não é só né, no, no, na questão sexual, é uma questão mesmo de, de proximidade física. Então, essas são as cinco linguagens. E uma dica para você descobrir, se você tiver em dúvida qual é a sua, eu tive um pouco de dúvida, é você pensar o que você faz para as pessoas quando você quer demonstrar um afeto. É, e para descobrir a do seu parceiro, você tem que reparar o que ele costuma fazer para você. Então aí, meninas. Vocês, qual é a linguagem de amor de vocês? A gente deu uma estudadinha nessas linguagens e pensou sobre elas, e também fizemos um testezinho que tem na internet para ver se elas condiziam com, com o que a gente achava que era. E a de vocês, bateu o teste, vocês. vocês qual que vocês identificaram se a linguagem de vocês e por quê?
1: Então. Uh, eu sempre achei desde o começo da nossa conversa que a minha seria o toque físico porque eu sou uma pessoa que vive pendurada nas pessoas que eu amo eu preciso muito estar tá abraçando, beijando de mão dada, eu conheço a Tony há muito tempo e a Tony não tem tanto não tem tanto essa característica ela ficava assustada comigo porque eu vivia no colo dela eu sou muito de ter que tocar nas pessoas, assim. Só que no meu teste deu que era o é, tempo de qualidade. E realmente eu preciso de muita atenção também. Eu preciso que as pessoas parem para falar comigo. Eu preciso contar muitas coisas para as pessoas. Eu sou daquela pessoa que chega no final do dia e precisa contar muito para, tipo, minhas amigas. Eu preciso que elas me deem um tempo. Tanto que até pergunto antes, está aí para a pessoa parar o que está fazendo <risos> e me dar atenção. Então, realmente, eu acho que quando a pessoa demonstra interesse pelas minhas coisas e quer me escutar, e eu gosto muito de escutar com as pessoas, tem um tempo de troca assim, muito importante para mim. Quando essa essa troca falha, a amizade, o relacionamento fica bem enfraquecido. Eu sei que eu tenho uma, uma das minhas melhores amigas estava numa fase diferente da vida e a gente acabou não tendo muito esses tempos. Foi impressionante como a nossa amizade afastou e a gente brigava, a gente brigava muito, né? E eu não entendia por que a gente estava tão assim desigual e agora fez muito sentido. Foi faltava esse esse tempo de atenção que eu preciso muito. Então, acho que realmente o principal para mim é a o o tempo de qualidade que a gente que eu preciso e também o, o toque físico porque é muito importante para mim. Só que colocando assim numa é que assim, o toque físico para mim é mais fácil de ver, sabe? Sem é sem Nenhuma explicação, porque como meu vivo pendurado das pessoas é meio óbvio. Agora, esse outro é muito importante para mim, eu não tinha prestado atenção. E o engraçado é que a tua de família, e é verdade, aqui em casa a gente tem sempre, um dia, tipo, domingo no almoço, todo mundo fica junto, reunido, na mesa, conversando, sem nenhuma outra distração. E aquilo para mim é tipo, família. O que é família para mim? Almoços de domingo, sabe? Então, é, é bem legal. É interessante como o meu tipo era outro e eu não fazia nem ideia. Às vezes eu ia falar que eu precisava estar tá, toque, beijo e não seria suficiente para mim, sabe? é faltar esse tempo de qualidade. No meio, quando a gente começou a falar que a Tu tinha explicado pra gente e
0: tal, e eu tava analisando, eu pensei muito no tempo de qualidade para mim. para mim também, é, eu acho que é fundamental. E eu tinha pensado um pouco das palavras de afirmação, assim. Mas mais tempo de qualidade do que palavras de afirmação. É importante. E quando eu fiz o teste, realmente deu um tempo de qualidade. E, e que nem a tu e a Clara, assim, é de família isso também. Porque aqui em casa, assim, a gente almoça sempre juntos. Tipo, praticamente quase todo dia de semana, assim. O café também a gente, tipo, cada um toma na sua cama e foda-se. Mas assim, a gente tem esse negócio de café, é, almoço e janta ficar unidos assim, tanto é que eu passei uma época morando com, a, com meus primos, com a minha, só com meus primos, cuidando deles, e eu achava muito estranho porque eles não tinham esse costume de sentar e jantarem juntos ou almoçarem juntos assim. Eu achei, eu achava muito estranho eu ter que tipo jantar sozinha e eles tipo cagando para mim. E um só ia jantar quando tipo eu saía da cozinha, sumia da, daquele espaço assim, daí ele ia lá jantar. Eu achava muito horrível. Mas, tipo, até com amigas e tudo a gente, Eu sempre me esforço de sempre conseguir encontrar ela Tipo, ah, cancela outras coisas e tal para ter essa relação de conversa e, e não muito só pro ato e tal Mas ver a pessoa tá ali hum. e prestar atenção com ela, assim Até, tipo, nunca namorei, já diz aí Mas, tipo, né, os, os casos da vida é, é mais assim mesmo É mais, tipo... Preciso ter, ter essa, essa, esse tempo com a pessoa, assim, tipo, de sair
2: e ser tipo eu e ela apenas. Então, a minha, eu também eu fiquei muito em dúvida, muito e por um tempo, logo depois que eu li o livro eu achei que eu tinha duas, <risos> que era o tempo de qualidade, igual a Sul falou, é, e os gestos de serviço. E isso... É, é muito também da família e, e meu, assim, porque o que eu faço para as pessoas que eu gosto é isso, eu gosto de passar tempo com elas, e liberar e, não da, e dar atenção só para com quem eu estou, assim, tipo, ficar sem o telefone e, e a liberar a agenda mesmo para tomar um café com uma amiga, e, ou agora, nesses tempos, fazer um, um, uma conversa online, né? Uma videochamada. Mas o gesto de serviço é muito, muito intrínseco meu, assim. Então, eu sempre vou fazer alguma coisa pra pessoa. Só que Sim. aí uma... Eu conversando com a Raíssa, que foi a minha amiga que emprestou o livro, ela falou, ah, tem que... Uma coisa que o autor fala é você ver o que você não consegue tirar. E foi quando eu vi que a minha realmente... Vai o gesto de serviço, porque é uma coisa assim. Se a pessoa... Você tem que. Eu fiz o exercício ao contrário. Se a pessoa não me der tempo de qualidade, para mim não vai ser o fim do mundo, porque eu como sou muito independente de fazer as minhas coisas e a outra pessoa fazer as coisas dela, e ok. Mas os gestos de serviço dizem muito pra mim, entendeu? Uhum. Então, eu achei, foi quando eu pensei, não, o meu é gesto de serviço. Em casa também, é assim, tem, a, tem as duas, por isso que eu acho que eu fiquei muito em dúvida. Mas tem muito disso. A gente não tem muito toque físico em casa, talvez por isso que isso seja uma coisa minha. Mas tem muito de um fazer um café para o outro, levar um lanchinho, sabe? Ajudar a fazer uma coisa ou outra. Então, acho que por isso que é, é, eu cheguei na conclusão que o meu era gesto de serviço. E quando eu fiz o teste online, deu... Deu gestos de serviço, realmente. Eu até separei aqui para ler, assim, que eu pedi para vocês verem de vocês. É, deu atos de serviço. Parece que atos de serviço é a sua linguagem do amor predominante. Isso significa que você gosta de fazer coisas pelas outras pessoas. Pode ser um jantar, lavar a louça, ajudar em algum trabalho. Mas também significa que você ama e se sente amado quando fazem algo para te ajudar. Fazer e receber favores é, para você, uma das coisas mais importantes de um relacionamento. Sabe que, quando Boa. você leu também, e... no início... Ah, desculpa, acho que você
0: tinha terminado. Ah, não, pode falar, Su. Que eu também, tipo, eu fiquei nas três também. Eu também coloquei o, o, o tempo de serviço a, a uma das três candidatos assim. Porque, Ih, tô em três. Mas eu acho que, para mim, também é mais dominante ter o, o tempo com a pessoa. E não, tipo, porque... Sei lá, eu faço as minhas coisas nesse sentido. Assim. Eu prefiro eu ir lá fazer as minhas
1: coisas assim e estar tá com a pessoa mesmo. Sim, eu também pensei. Ai, meu Deus, tudo! <risos> <risos> o meu tipo são todos.
2: A única que não é, é o ato de serviço. Então, hum. Tuane, desculpa. <risos> Mas aí. Como é que a gente dá certo? Porque o teu toque é o meu, meu, a minha linguagem mais. a que hum. eu menos tenho. <risos> o de serviço é o que você menos então, tem. Como é que é é, tá eu tô ali aqui em casa
1: e ela vai embora passando fome, que eu não sou o tipo que serve café para as pessoas, entendeu? Ela se consegue café, não tem necessidade. Aí, <risos> é impressionante. E eu acho isso uma coisa muito interessante, sabe? Porque aqui em casa também, as pessoas Eu não sei da onde vem esse negócio de eu ter que tocar nas pessoas. Porque meu pai praticamente não toca em ninguém. Meu irmão tem pavor de abraço, você abraça ele parece que tá, ele tá sentindo dor, sabe? Ele é um duro, curitibano. Assim, Sim, e a minha mãe ela vive e fala, o amor de Deus é, Evelyn sai daqui. <risos> então, eu não sei da onde vem isso, sabe? Eu acho que é porque eu sou do contra, porque é muito importante pra mim estar tocando nas pessoas e é uma fé que eu comentei no vídeo da quarentena, que é o que tá fazendo eu sofrer, assim. Não tá... Assim, eu acho que quando eu sair eu vou abraçar todo mundo. Ontem eu tive uma o reunião no escritório. Da é, não, o porteiro vai ser o primeiro. Ontem eu tive uma reunião do escritório e eu chegar lá e não abraçar as pessoas. Foi tipo, meu Deus, eu fiquei, gente... Mas você geralmente vou... abraça as pessoas no escritório? Eu te abraço todo mundo. <risos> abraço. Sim.
2: Ainda bem que eu não trabalho
1: com você. Mas, Sim, mas... eu abraço todo mundo. Eu toco o tempo todo nas pessoas, as pessoas se assustam. Mas é uma coisa muito Muito minha, assim. Depois que queria um pouquinho de intimidade, nem tanto, eu dou estou abraçada a pessoa. Sem intimidade, é que, é você... Eu nem te é que conheci, você foi assim, amor você tá E quando E eu... é uma história até interessante de contar e quando tá... eu conheci mas, a Tânia, ela não queria ser minha amiga. <risos> Mentira! Eu fiquei perseguindo ela, porque eu sou stalker, né? Eu fiquei perseguindo ela. A mãe dela teve que obrigar ela a me responder. Isso é verdade. E depois eu já tava abraçado com ela daí ela nunca mais conseguiu me largar, né? Foi amor.
2: Mas Isso ela não queria. Ela no, ficou assustada. Foi no vestiário da <risos> Sim. A minha mãe falou Sim. responde a menina que tá falando com você. <risos> Aí eu fiquei, quem tá falando comigo? Eu tava lá na minha vida, lá, me arrumando. <risos> Eu tava nem disso... hora conversando com ela. <risos> Mas a pessoa não se toca que você não tá respondendo. E ela acha que você tá. Mas aí depois disso que minha eu mãe me obrigou que... a responder. No dia... Ela não se tocou que eu só respondi porque eu fui obrigada. E aí começou a sentar no meu colo.
1: <risos> <risos> meu Deus. <risos> Eu sou esse tipo de pessoa. Agora eu tô mais controlada, mas eu sou o tipo de pessoa que não adianta pelo menos tocar no seu braço, eu preciso,
2: sabe, para dar aquela sensação de proximidade. Eu já tô melhor nisso, porque eu não gostava nada de toque físico. Mas é, eu já tô já já não é uma coisa que me incomoda principalmente com, com amigos assim, mas um estranho é que do nada tá conversando é bem... com ele, toca no meu braço, eu fico 20 anos com raiva. <risos> Por que, que você tá tocando no meu braço? Solta! tá de perto
1: de
0: mim. Eu também sou muito igual a Tânia, assim, de ficar tocando, assim. Eu acho desnecessário você falar comigo tocando e tal. Só algumas amigas, tipo a Evelyn é uma exceção, eu tenho uma outra amiga também exceção, que no colégio ela tava no meu colo e tudo, Eu ficava, tipo, no início eu achava chato, mas depois eu me acostumei. Tipo São algumas pessoas,
2: assim, que tipo, eu abro a exceção. Então, depois que eu falei do, do exercício lá de o que, o que você pode tirar, embora seja muito importante para você, mas se a outra pessoa tira que você não pode viver sem, para você fez mais sentido, Evelyn, seu, o seu, o, a tua resposta e ver de toque de afirmação? Totalmente. E por incrível que pareça, eu fiquei
1: impressionadíssima. Porque, claro que para mim é muito importante o toque, é muito importante. Não vou falar que não é assim... Hum. Não gostaria de tirá-lo da minha vida. Mas eu acho que é muito mais importante a pessoa ficar um tempo para para ouvir ou ouvir é, eu acho que eu gosto muito de saber o que tá acontecendo na vida da pessoa. Quando eu me sinto traída quando uma amiga minha, tipo, meses depois vem contar uma coisa que aconteceu e eu não sabia, sabe? Né, Tony? Então, eu eu acho muito importante esse tempo, tipo, olha, senta eu, vamos conversar. E a pessoa contar da vida dela, contar. Eu gosto muito de contar meus planos.
2: Eu gosto muito de saber os planos das pessoas. Tá eu isso. sei isso. Achei onde que a gente acerta É isso. Tanto que eu tava achando que esse era o meu, a minha linguagem principal. Mas hum. e, e quando eu fiquei é, eu fiquei em dúvida, eu, fiquei, eu ainda achava que era esse. E quando eu pensei o que eu poderia tirar, eu até foi uma surpresa para mim ser esse, porque igual você falou, é mais para mim esse é mais fácil de enxergar. Porque uhum. eu realmente planejo separar o tempo, ainda mais quando a gente tem essa vida corrida e, e eu, por exemplo, que não tenho horário, então você corre o risco de ter todos os horários ocupados, né? Quando você não tem horário uhum. certo de trabalho. Então, eu, eu planejo. Não, esse, essa tarde. Que dia você, eu pergunto para as pessoas? Que dia você está livre? Ok, você está livre o tá horário? Deu eu marco na minha agenda compromisso para eu passar o tempo com, conversando com essa pessoa. Com a pessoa. Então, para mim, é uma coisa que. E os atos de serviço, que é o mais importante para mim, eu não faço pensando. Entende? Por isso que.
1: É muito interessante isso, né? Como o mais importante pra mim... Não, e para que se eu tivesse me perguntado antes, eu ia falar, não, o mais importante pra mim, sem saber desses, desses tipos, né? Eu ia falar, o mais importante pra mim é estar sempre junto, né? Fisicamente, assim. Uhum. E daí eu ia estar passando informação errada ainda, porque na verdade o que eu quero é um tempo de
2: conversar. <risos> atenção!
1: Atenção! <risos> eu quero atenção! Eu quero que a pessoa escute o que eu falo, eu quero ouvir o que a pessoa fala, sabe? Eu gosto muito quando uma amiga minha vem e vai, vamos conversar, e daí a gente conversa. E tem essa troca, sabe? Essa troca é extremamente importante pra mim. E a história do tanque fez sentido pra vocês? Totalmente, hein? Nossa, até fiquei pensando muito, porque nessa né, quarentena gente <risos> tá fazendo três relacionamentos. Se o Whindersson Nunes e, e o Whindersson <risos> ver, Nunes é o Whindersson 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 do... e o Luísa separaram, quem somos nós, não é mesmo? Não não sei sobre o não. <risos> mas é impressionante isso, porque às vezes a gente faz muito e não sente valorizado o que a gente faz. porque E a pessoa também tá fazendo muito e a gente não percebe, né?
2: Uhum.
1: Então eu não sei se tudo dá para se resolver, assim. Eu não li o Sim. livro, né? e eu Mas eu vejo muita gente que fala, eu, tenho, eu sigo uma, uma influência que ela fala muito sobre... É, como a linguagem dela é diferente do, do marido dela, e como ela teve que aprender isso para causar, deixar o relacionamento melhor, porque eles brigavam muito, porque um não entendia que o outro estava mostrando amor, e daí fica um vazio, né? Você sente que a pessoa não se importa com Exato. você, porque ela não tá fazendo. Meu Deus, olha tudo que eu faço pra pessoa, e a pessoa não faz nada. Aquela é inútil. E daí assim, <risos> a pessoa deve estar pensando isso de também. Sim. Né? Então é importante e eu acho que você tem que pesar, né? Até que ponto você... É... Isso tem um peso pra você, assim. Até que um ponto o... o que que o outro tem a oferecer é suficiente. Porque eu não sei, eu acho que sem esse tempo de atenção, não... eu vou me sentir sempre com a... o
2: meu tanquinho vazio, sabe? É, então, pra mim também fez muito sentido a história do tanquinho, mas Fez mais sentido para minhas relações com os outros, não para mim, porque o meu tanquinho ele tá meio sempre abastecido, mas porque eu, eu dou uma, eu não tenho só uma fonte de encher o meu tanquinho. <risos> eu não sei se isso, isso o autor não, não lembro se ele chega a falar, porque eu já li esse livro já faz um ano, né? Mas é, eu lembro que eu, eu uso assim outras formas de sempre me, me manter é, bem, mas é, eu me reparo. Eu reparei muito em, nas minhas relações o que as pessoas reclamam de mim, sabe? Eu penso, cara, porque eu... A minha linguagem não é assim, eu não dou importância para aquilo, entendeu? Então, e não pode ser assim, né? Ah, você até perguntou se é, sobre, sobre se sempre, sempre tem solução. A resposta é não, né? Obviamente. Ele, a maioria dos casos que ele atendeu, ele, ele conseguiu resolver e o casamento foi salvo por as pessoas aprenderem a linguagem do outro, mas precisa primeiro, o mais importante é que os dois queiram aprender a linguagem do outro, né? Porque senão, se a pessoa, ele pode identificar o problema falar, ó, oh, você tem tal linguagem, você tem tal linguagem, então vocês tem que aprender uma do outro pra... E ele até dá exercícios assim, tipo, ó, oh, a pessoa que, por exemplo, é palavra de afirmação, para outra pessoa pegar e anotar durante o dia coisas que ela, tipo, achou bacana no que a pessoa fez, e falar. Eu sou uma pessoa que não preciso de palavras de afirmação, e eu não. Uhum. Então, muitas vezes, eu não dou esse feedback para as pessoas. E, como é importante, até mesmo não precisando, é tão bom quando você recebe. Então, eu comecei a ter, fazer esse exercício de quando eu gostar de algo na pessoa, eu falar para ela: olha, isso, acho muito bacana isso em você. Porque uhum. é uma forma. Eu geralmente estou pensando, mas não falo. E, é, e para muitas pessoas, isso é importante. Sim. E até é para quem não é. É legal. É legal. Olha <risos> oh, é aquele negócio,
1: né? Acrescenta. <risos> Sim. Às vezes não é o mais importante, mas
2: acrescenta de qualquer forma. Exatamente. Né? E todos têm as cinco linguagens. Uma é mais predominante que a outra. Para mim, acho que a é menos, talvez, acho que é o toque ou a palavra de afirmação. Mas não quer dizer que eu não preciso dessas, entende? Só que não é a minha. Eu posso viver, mas é, todos, todos nós somos seres humanos e precisamos de, de dessas, uhum. dessas linguagens. Eu acho que eu sou muito, tipo, eu falo
0: bastante, assim, tipo, principalmente minhas amigas, né, tipo, eu falo bastante, assim, tudo que eu vejo, que elas fazem, ou, ou até, tipo, uma foto, tá, eu falo, nossa, meu, que massa que foi aquilo, meu Deus, não acredito que, tipo, eu gosto disso, Por isso, pra mim tipo, eu acho também que é uma das essenciais, assim, tipo, fora a qualidade, o tempo de qualidade, eu sou muito de falar, e...
1: E gosto também de receber, tipo. De receber. Uhum. Eu gosto. Eu gosto muito de te amo. Eu Não, tento pra falar mim. pra todo mundo. Eu tento <risos> falar pra todo mundo. Então é uma coisa... Claro que eu gosto de ouvir, mas eu gosto muito de falar. O falar me faz bem, sim. sabe? Não
2: sei. Mas, é estranho. Uma coisa que o autor fala é para as pessoas que precisam da palavra de afirmação, é eu te amo por causa disso, entendeu? É tipo, você ah, ela é. realmente precisa daquela validação. É. Às vezes é uma coisa que você já sabe. Você me ama. Só falar que me ama não é o
1: suficiente. Me ama por quê? É. Tem que ser. Eu mais é mais que... esse ponto. Eu... Assim, eu não... Essa parte não é muito importante para mim. O mais importante mesmo é. É, é, é... bem que você falou. É atenção. É né? é, me dando atenção. 24 horas seu por seu dia. Tempo. 100% do seu tempo, enquanto estiver dormindo sonhando
2: comigo, não teremos problema. A gente pode fazer um episódio sobre carência Isso é um que você fala uma hora inteira, a Evelyn falando, a gente te dando atenção. Gente,
1: claro que não. Só porque eu preciso que 10 pessoas estejam me dando atenção 24 horas por dia, não quer dizer que eu
2: sou Não sou carente. E o não. que eu achei também bem legal desse livro é que, assim, a princípio, é, a princípio não, é um livro para casal, né? Mas hum. esse autor, ele tem vários livros para outros tipos de relacionamento, de linguagem com crianças, de linguagem com adolescentes. Eu não li esses outros livros ainda, mas é, o que eu achei interessante é que essas cinco linguagens você não aplica só para relacionamento. Você te desenvolve em ah, relação com, com todo mundo, né? Familiar, amigos. Sim. Hum. Eu acho interessante, é bem isso dos amigos, né?
1: De verdade mesmo, eu lendo esse resuminho, a hora que eu não li o livro, eu vou ler. Que eu gostei de ver. Eu já tinha visto sobre esse livro, mas nunca tinha me aprofundado, assim. Eu achei super interessante, porque eu acompanho pessoas que falam dele, como aprender a linguagem do outro melhorou o relacionamento. E eu percebi como na minha, na, nas minhas amizades, às vezes eu tenho problema por esse problema de dessa linguagem, sabe? Uhum. Porque até minhas amigas... Não, eu acho que vocês já perceberam que eu sou um pouco surtada. Até minhas amigas às vezes falam, Evelyn senta, o que, que você quer? Porque você está surtada, eu não estou entendendo <risos> o que está te faltando. <risos> então, acho que você se conhecer, conhecer a linguagem é mais fácil também de você passar para o outro. Porque eu percebo que muitas vezes, nos meus surtos, assim, as pessoas tentam me, me, me dar o que eu estou precisando. Só que elas não conseguem porque elas não sabem. se eu não souber
2: o que eu preciso... Daí é que não vai dar certo, né? Exatamente. Você tem que ser a primeira pessoa a saber. E, e, e saber certo, né? Porque igual você falou, às vezes a gente acha que é uma coisa e não é. Então, o Sim. autoconhecimento é muito bom para
1: isso. A vida toda eu achei que era outra coisa. Acabei... Nas últimas horas eu descobri que toda a minha vida estava <risos> errada. Que eu passei
2: todas as
1: referências erradas para as pessoas que estão próximas de mim.
2: <risos> não, se me falassem por cima, eu também. Eu ia falar para mim pra pessoa que era tempo de qualidade. Mas... Eu é, nem sabia do ato de serviço, sei lá, mas foi, foi revelador também. Hum. Eu acho que na toda família tem alguém que é ato de serviço,
1: né? Aqui em casa meu pai. Tipo, sabe aquela pessoa que faz comida e não senta para comer? Porque ele fica servindo as pessoas o, dia, o tempo todo. Você fica, pelo amor de Deus, senta e coma. É. Não, ele Muito faz fácil. a comida, prepara a comida, fica servindo todo mundo. Ele come em pé para servir todo mundo. Uhum. Toda vez que tem churrasco, alguma coisa aqui, os amigos dele olham e falam...
2: Pro meu pai, né? Sente! Porque ele fica em pé! É. Sempre tem. E, e tem também, a gente vê às vezes, muitas vezes em história, o filme... E até a gente, às vezes, conhece alguém assim na vida real, aquela pessoa que não fala desculpa, mas dá um jeito de fazer alguma coisa, sabe? Meu pai, tipo, não, fala desculpa, mas me, meu pai
1: não fala é. desculpa, mas faz o como
2: que eu gosto. Essas Exatamente. Coisas. Na minha família também é meio comum isso, tipo, não falar, mas fazer alguma coisa para mostrar uhum. que tá arrependido uhum. ou que tá tudo bem agora.
1: É engraçado como a gente aprende, né? Mesmo sem saber as linguagens, a gente aprende a ver aquilo como pedido de desculpa, como um afeto, né? Porque aqui em casa as pessoas não tocam. Então eu tive que achar, foi uma coisa difícil até para mim. Teve uma época que eu achava que eu não era amada. <risos> as pessoas, as pessoas, a gente começa a perceber como as pessoas demonstram na família, né? É meio, a gente meio que faz isso inconscientemente. Eu, perdi, eu não sei também tão inconscientemente Porque eu faço Eu vou na psicóloga então tem, Não sei até que ponto, né É uma coisa que não foi induzida Que muitas pessoas talvez não, não tenham essa facilidade Mas só que eu comecei a reparar Que tá, eles não me abraçam Mas eles fazem isso uhum. sabe? Eles não falam te amo Aqui em casa é muito difícil falar te amo Ou alguma coisa assim, mas eles fazem isso uhum. Então eu, eu consigo Hoje eu consigo me sentir amada Mesmo sendo
2: coisas totalmente diferentes Das que eu faço sim é, igual, Eu também, eu não preciso das palavras de afirmação Mas também é, Percebi como Às vezes as pessoas sentem falta disso E às vezes Elas cobram de você E, e na minha cabeça eu ficava assim Mas não tá óbvio que, que, que tá, tá tudo bem, eu não tá óbvio que eu gosto de você Mas pra, pra pessoa não tá E que é esse negócio, um tá falando uma linguagem O outro tá falando outra A gente nunca chega nunca mas tive certeza que você me amava ah, <risos> Tinha que rolar um draminha, né? Mas... <risos> ah, eu achei que ela ia começar a falar: Não, com certeza, eu tenho certeza que a minha linguagem. São as cinco. <risos> eu preciso das cinco. <risos> Mas, então, ele mostra muito que é isso: que você tem a importância de você ver a linguagem, de você aprender, tanto a sua como a dos outros, e saber da existência das cinco para você conseguir identificar, né? Eu acho que é um livro legal de ler. Também porque eu não gosto muito de livro que não tem história. Eu gosto mais de ler ficção. Mas esse livro é um livro que, assim, embora ele explique bastante sobre a linguagem, ele, ele, ele explica como ele descobriu cada um dessas linguagens e ele conta a história desses casais. Então, tem uma historinha ali e dá pra eu ir lendo aos pouquinhos. Né? É, eu gostei. Eu confesso que eu li aos pouquinhos, assim, porque não é uma leitura que eu peguei, tipo, e fico viciada ali. Sempre leio. É. Mas... Não come pra acabar. <risos> Porque foi meio que um... Foi um livro meio que de aprendizado. Era como se eu estivesse estudando, sabe? Uhum. Mas eu achei muito interessante. E, e uma coisa que ele fala, que eu até quero usar, assim, para finalizar a nossa conversa, é que ele fala que o amor é uma decisão, né? E eu sempre... Isso é uma coisa que eu sempre achei... Sempre concordei, sempre achei correto. Que uma coisa é você se apaixonar. Ele, ele conta muito no livro essa diferença entre a paixão e o amor. E ele fala muito isso, que às vezes muitos dos casais têm aquelas crises dos sete anos, aquelas crises de recém-casados, porque pensam, nossa, o que aconteceu? A pessoa mudou, não tô sentindo mais a mesma coisa e acha que parou de gostar. Mas que não é isso, que uma coisa é a paixão, que a paixão passa, ela sempre vai passar. Não tem como você viver 20 anos naquele amor dos primeiros meses, né? Uhum. Então, e o amor é a decisão, você continuar. E por isso que uma das coisas que acontece é exatamente isso uh, que ele falou, que se, se os dois não estão conversando, é, se os dois não querem mudar ou não querem aprender a linguagem do outro, vai ser muito difícil. Ele conta de um caso de uma mulher que ela ah, foi sozinha e que, e que o, o cara não queria aprender esse negócio, não acreditava uhum. e aí ele fez com ela esse exercício de ela fazer sozinha, ele identificar qual era a linguagem de amor do cara, explicar para ela o que ela tinha que fazer e ela começou a fazer, mesmo sem o cara querer dar o retorno, sabe? E ela uhum. sentiu diferença no relacionamento, assim, porque provavelmente ele, mesmo sem saber, porque se contar, sabe aquelas pessoas que são, tipo, céticas? Então, se contar, sei lá, ai, não dá isso, né?
1: Mas, uhum. na prática, Mas a, aplicando
2: na prática, prática. com ele, não <risos> funcionou, entendeu? Então é isso, acho que essa é a mensagem final Pra vocês lembrar que amor é uma decisão Mantenha os seus tanques cheios E <risos> se não for com um relacionamento amoroso Que seja com os amigos Cerebrinhas, é eu escolho vocês <risos> Ativar Então <risos> <Social>, gente <risos>
1: Nos sigam no Instagram, Facebook e no YouTube. É só procurar Cérebros Derretidos e ficar por dentro de tudo.